0: Diese Folge Reisen, Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von Tourism Western Australia. Thank you. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Die Hoffnung war groß. Und das Hoffen und das Durchhalten hat sich auch gelohnt. Er ist da. Der große Reisefrühling. Die Welt macht nach und nach wieder auf und endlich gibt es nicht nur Fernweh und die Ersatzdroge Kopfkino, sondern wir alle können wieder große Reisen planen. Reisen für die Ewigkeit. Und auch wenn wir hier bei Reisen reisen ja gerne bescheidene Leute sind, gibt es Phasen, wo wir gerne groß denken. Und das tun wir heute. Hier sind Michael Dietz, hi, und Jochen Schliemann.
1: Hi. Na Leute, ja, wir sind auch groß. Von der reinen Körpergröße ja. sind, wir, sind wir recht lang. Aber eigentlich geht es ja ums Thema. Das Thema ist groß. Das Thema ist mega. Das Thema ist eine Traumreise. Punkt.
0: Sehr gut. Es ist nämlich Historisches passiert, Leute. Nach fast zwei Jahren hat Australien seine Grenzen wieder für Reisende geöffnet. An den Flughäfen in Sydney und Melbourne lagen sich direkt Familien, Freunde und andere Menschen in den Armen, die sich lange Zeit nicht sehen konnten. Und überall auf der Welt werden die Träume wieder realer, einmal im Leben nach Down Under zu reisen. Wir wollen das heute feiern und euch das vielleicht spannendste Tor nach Australien, The Gateway to Australia, so nennen wir es jetzt mal, vorstellen. Und äh, das Gateway nach Australia, einfach mal so als äh, Appetithäppchen, Grüße aus der Reisen-Reisen-Küche, hat 3200 Sonnenstunden im Jahr. Es ist die sonnigste Stadt in Down Under, was das ganze Jahr warmes mediterranes Klima und seit einem Jahrzehnt, ich habe nachgeguckt, fast immer Dauergast in der Top 10 der lebenswertesten Städte dieser Welt. Und obwohl dieser Ort auf der anderen Seite des Planeten liegt, ist es ab Sommer 2022 sogar möglich, in 15 Stunden und 45 Minuten nonstop aus Europa mit dem Flugzeug dahin zu fliegen. Herzlich willkommen in Perth, der Hauptstadt von Western Australia. Bam, würde ich jetzt sagen. Also,
1: ich finde, ja jetzt alle, alle, also ja, ich bin jetzt schon dabei. Oder? Ich stehe jetzt schon in der na Das wusste ich nicht. Also mit dem mit dem Direktflug wusste ich nicht. Ich wusste, ich, mir war es in dem Sinne klar von dem, was ich schon gehört und konsumiert habe. Ich war in Australien, aber in Perth jetzt noch nicht. Deshalb bin ich sehr gespannt auf heute. Aber dass es eine Mega-Stadt ist und dass Australien generell eine hohe Lebensqualität hat, aber dass wir uns auf dem Level bewegen, das war mir nicht klar. Ja. Aber es macht Sinn. Und damit kann man wirklich sagen, Leute, wir haben hier eigentlich ein Highlight-Anlass, eine Highlight-Folge, ein Highlight-Ziel und natürlich den Highlight-Referent äh, Michael. Highlight Diets würde man aus Australien sagen. Ich sage Diets.
0: Die Australier sagen Highlight Diets. Highlight Diets. Yeah, so natürlich ne? Ja, ja genau. Ja, wenn ich irgendwo, irgendwo da über die Straße laufe, rufen die immer, ey, Highland Diets!
1: Oder die, weil sie stehen jetzt schon am Flughafen. Also am Tag der Öffnung standen da schon 16 Schilder. Wo ist Highlight Diets? Die Leute warten ja. auf dich. Die Leute ja. warten auf dich.
0: Wir reden gleich halt über dieses Perth und den Großraum Perth. Das Verrückte ist nämlich, Perth und die Umgebung hat alles, was man sich von Australien wünscht. Innerhalb von zwei Stunden, ich mache euch nochmal fertiger, innerhalb von zwei Stunden, ne, so Fahrzeit, sieht man Koalabären, hm. Delfine, hm. Pinguine, äh. Quokkas. Alter. Weißt du Quokkas? Oh, Diese, ja, die, kleinen, die kleinen Kängurus, die immer die immer lächeln, quokka, quokka. Ne, wo, die ja. wo die Leute jetzt äh, immer Selfies machen. Ähm, wie das genau funktioniert, erkläre ich auch noch. Ich war nämlich schon da. Ich habe damals natürlich kein Selfie gemacht. Ähm, die Quarkas mit dir, ne? Ja, die ja. Quarkas haben mit mir, die haben ja alle ihre Handys gezückt die und äh, haben died. mit mir Selfies ja. gemacht. Aber ähm, Airdrop hat nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Neben den Quarkas haben wir auch ganz normale Kängurus. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Sorten von Kängurus. Und dann ähm, werfe ich noch in den Ring Traumstände, mhm. Wassersport... Wir sind auch in einem Eukalyptuswäldchen unterwegs, surfen weiße Sanddünen runter in so einer Art Wüste, fahren mit dem Mountainbike an einem der schönsten Flüsse ever entlang, wir sind in Weinbergen und Jochen. Wir fressen und trinken uns durch die Hippenviertel von Perth, inklusive Rooftop Bars, essen aus allen Teilen der Welt und am Schluss geht's auch noch auf den Highway to Hell. Also wenn ich euch jetzt nicht verrückt gemacht habe, dann weiß ich auch nicht. Dann dann, dann müssen wir jetzt das podcast game für immer beenden.
1: Ich, ich bin so so eine Mischung aus stinksauer und schwer begeistert. <lacht> ich kann mich nicht entscheiden. Ich teile dir am Ende meine Entscheidung mit. Ich bin jetzt auf dem Highway to hell. Ja.
0: Ich schreibe mir das auf. Ich schreibe mir das auf. Stinksauer oder begeistert. Das ist äh, wie bei so einer Insta-Story, weißt du, wo man das so ähm, anklicken kann, was man ist. ne? Stinksauer oder begeistert. Ja. Das Aber, macht das heben wir uns von Schluss auf. Und, die, ich mal auf. und
1: diese Feierleiste, wie gut man was findet, ist. Bei mir schlägt mir, also schlage ich jetzt schon nach rechts den Rahmen durch. Mhm. Also von daher, äh, <lacht> ja, äh, ich habe Bock, ich habe vor allem deshalb Bock, weil natürlich Australien, wie gesagt, ähm, dieses Traumland ist, dass ich jetzt schon auch aus ein paar Perspektiven mal kennenlernen durfte auf einer relativ langen Reise, die ich einmal gemacht habe. Und ähm, Western Australia, also wo Perth ja letztlich liegt, ist, ist ja so ein Ding, das packt man noch entweder so drauf oder das ist nochmal eine ganz andere Nummer, Es ist so eine andere Liga, weil, weil mhm. Western Australia in dem Sinne ja erstmal leerer aussieht, auf diesem riesen Kontinent, man unterschätzt ja mal, wie groß der eigentlich ist und Perth liegt da ja so relativ winzig, so immer so an der, an der Westküste halt und ähm, das ist einfach nochmal... Ja, also es ist, ich habe so den Eindruck, dass es halt die Sachen von Australien abdeckt, die ich brauche, die ich will. Das hast du jetzt auch alles schon gesagt, so angedeutet, dass das auf uns zukommt. Und es hat halt noch diesen extra Dreh, vielleicht sogar diesen Reisen-Reisen-Dreh, wo man sagt: Leute, macht bitte nicht nur Fotos von, von, den, von den Obvious Things, sondern, sondern äh, sucht doch einen mhm. eigenen Weg. Und Perth und Western Australia scheint halt so ein Weg zu sein. Deshalb bin ich persönlich heiß wie Frittenfeld.
0: Ja, und es ist vielleicht auch. Die Alternative, weil man natürlich immer erst an Sydney und Melbourne denkt, zu Recht. Ne? Aber vielleicht ist Perth so auch der Reisen-Reisen-Ansatz, um da in Australien zu starten. Ich finde dass ähm, du hast es ja eben schon gesagt, also mit Perth betritt man schon so einen eigenen Planeten. Zwei Millionen Einwohner ist äh, nicht nur die Hauptstadt von Western Australia, sondern auch die vielleicht strahlendste Metropole auf der Südhalbkugel. Allein schon... Wie du eben schon gesagt hast, drumherum ist tausende Kilometer weit einfach nichts mehr. Also anstatt, ne? also Sydney und Melbourne, wir haben es eben schon getroppt, sind 3500 Kilometer weit weg von Perth. Alter. Und dazwischen ist fast nichts. Einfach mal zum Vergleich, ich habe es mal rausgesucht. Äh, stell dir vor, zwischen Helsinki, ganz oben in Finnland, bis Lissabon in Portugal, also einmal Querschnitt Europa, ist einfach, also stell dir vor, zwischen diesen zwei Städten ist einfach keine größere Stadt mehr. Also die Dimension, ich finde die völlig absurd. Deshalb ähm, wird Perth auch City of Light genannt. Und getauft wurde diese City of Light Perth äh, tatsächlich von einem Astronauten. Das ist eine wahre Geschichte. John Glenn, der war 1962 in so einer Rakete da unterwegs und hat einfach die Erdkugel umkreist. Ne? Was, man halt so macht, ne? ja. was man halt so macht, ne? Was man halt so mache, Astronaut. Und als Perth war damals noch ein bisschen kleiner. Jetzt hat es zwei Millionen Einwohner. Aber trotzdem wussten die Leute, der ist da oben. Und dann haben sie ein Spiel gemacht, weil die eh so ab vom Schuss sind. Und haben alle in der Stadt gleichzeitig das Licht eingeschaltet. Und drumherum ist ja nichts einfach dunkel. Und das muss schon ziemlich abgefahren gewesen sein, wenn du da oben in deiner Rakete um die Welt fliegst. Und auf einmal geht da unten halt mitten im Dunkeln das Licht an. Und deshalb ähm, hat er City of Light genannt, dieser John Glenn, von dem ich vorhin nie gehört habe. Außer jetzt, als ich in der Vorbereitung mich noch ein bisschen eingelesen habe. Ja, und die Stadt nennt sich heute noch so, City of Light. Und tatsächlich war Perth auch lange, weil es so ab vom Schluss war, so ein bisschen, bisschen boring, aber wurde halt mit der Zeit immer reicher, weil da in Western Australia halt viel Bergbau betrieben wird. Da gibt es Tolle, große Minen. Und gerade so in den letzten 20, 30 Jahren hat sich diese Stadt aber von so einem bergbau industrie zu einer der lebenswertesten Städte auf diesem ganzen Planeten gemacht. Wie gesagt, Perth taucht da immer wieder in diesen ganzen Listen auf. Und ich kann nur sagen, absolut zu Recht. Ich weiß noch, als ich damals nach einer längeren Zeit in Sydney zum ersten Mal nach Perth kam, Du hast sofort gemerkt, wow, hier ist es nicht nur besonders schön, so überraschend schön, ich hatte gar nicht so die Vorstellung davon, aber vor allem ist es total entspannt. Also trotz der Größe von zwei Millionen fühlt sich Perth an wie so eine Kleinstadt mit so ganz unterschiedlichen Vierteln, wirklich alte Kolonialbauten, auch so richtig gut erhalten aus den letzten zwei Jahrhunderten. Dazu abgefahrene, sehr moderne Architektur mit so einer ganz irren Skyline. Dazu drumherum wunderschöne Parks, also ganz viel Platz, alles direkt am Wasser. Die Innenstadt liegt gar nicht direkt am Meer, sondern am Fluss, am Swan River, der sich so, ja, ganz ruhig, mal dünner, mal breiter so durch die Stadt dahinschlängelt und zwar irgendwie dann auch sehr magisch. Ne? Du kannst äh, am Fluss entlang durch Perth laufen und da rein sich dann Park an Park, überall gibt es diese großen, alten Bäume, die in Park stehen und Schatten spenden. Du kannst auch die einfach überall da ein Fahrrad leihen. Es gibt überall Fahrradwege, wo du da durchfahren kannst. Ähm Perth ähm, versucht so umweltbewusst wie möglich, äh, seinen Verkehr zu gestalten. Das ist dann schon fast erschreckend gut gemacht. Ne? Also du hast es ruhig und liebenswert da. Die haben das, was man jetzt so kennt, was Paris in den letzten Jahren gemacht hat oder in den Niederlanden äh, schon seit längeren ist. Du Du hast einen 1A öffentlichen Nahverkehr. Du kannst mit dem Auto durch die Stadt, muss aber nicht. Ne? Also das Tolle ist, klar, draußen auf Land, wie bei uns auch, ähm, braucht man das Auto. Vor allem in Western Australia, da fährt dann irgendwann halt auch kein Zug, kein Bus mehr. Aber in der Stadt ist es so toll organisiert. Du kannst laufen, du kannst dir überall ein Fahrrad leihen. Du hast, ähm, egal wo du bist, immer wieder ähm, entweder... Ein Bus, eine Straßenbahn oder eine Fähre, ne? Sowas wie Uber oder Taxis oder Carsharing gibt's da auch überall. Also ich bin da extrem viel rumgelaufen, als ich das gemerkt habe. Ich habe, mich einfach so treiben lassen. Und das ist das Tolle, wenn du weißt, egal wo ich jetzt bin oder wo ich, vielleicht laufe ich auch mal in die falsche Richtung, was mir in Person nicht passiert ist, was überall spannend war, hatte ich immer wieder irgendwie so schnell ähm, so eine Connection einfach, ne? wieder zu, zu einem Punkt äh, einfach ähm, Handy, App und dann findest du wieder irgendwie, was dich dann halt zurückbringt, mehr so ins Zentrum oder dahin, wo du hin willst. Und ähm, das ist super. Was du immer dabei haben musst in Perth sind ähm, zum einen Badesachen und Sonnenschutz immer, ne? Also das es ist, ist schon schrecklich. ja, es ist, schrecklich. ist es ist ständig. wirklich hart. Es ist wirklich hart. Das ist so der Downer. Du musst ja. immer Badesachen Sachen. Ein Stresser, ne? So, weißt
1: ja. du, ich dachte jetzt kommt Moskitoschutz, irgendwie ein Elektroschocker, Waffen, weiß ich nicht. Ja. Badeschutz. <lacht> <lacht> ja gut. Ja gut, ja. alles alles hate Schatten sein. wo Licht ist
0: Schatten. Elektroschocker brauchst du nicht. Du kannst dann dein, deine Badesachen und deinen Sonnenschutz im Backpack auch hinten tragen. Also, Purse ist wirklich sehr sehr, sehr leger. Du musst als Deutscher nicht vorne safety first so die Hand auf dem Backpack haben. Es ist eine wirklich, wirklich äh, entspannte, sichere Stadt. Du kannst ja deinen Rucksack hinten auf dem Rücken haben, so wie es sich auch gehört. Aber es ist halt, ne, also 8,8 Sonnenstunden am Tag im Schnitt. Mhm. Ach. Ne? Ja. Das ist schon rekordverdächtig und du hast dann halt an den meisten Tagen so um die 30 Grad. Selbst im kurzen Winter, also so Mai, Juni, Juli ist es tagsüber durch die Sonne halt echt angenehm warm. So richtig kalt wird es ja nicht, es ist eher immer um die 20 Grad als um die 10 Grad. Und ähm, diese eher warmen bis heißen Temperaturen machen natürlich was mit zum so Stadtleben. Perth hat dadurch eine, so einen ganz eigenen Rhythmus, der so richtig erst am späten Nachmittag, so wirklich beginnt. Also wenn alle so aus ihren klimatisierten Büros rauskommen und mit der Arbeit durch sind und dann beginnt das Leben draußen. Also der Australier an sich, der macht auch gern tatsächlich um 17, 16, 17, 17.30 Uhr Feierabend. Das ist fast überall so, dass dann auch viele Geschäfte auch zumachen, weil die den Freizeitwert halt selbst so hoch definieren. Also das äh, Perth ist jetzt keine, in dem Sinn keine Touristadt. Du würdest vielleicht in dem Moment merken, weil es so viel unfassbar viele Angebote, so viele Parks gibt. Aber die Australier und Australierinnen, die nutzen das halt einfach gern selbst. Und ähm, dann kommen die alle aus äh, aus ihren Büros oder aus den Schulen und dann treffen die sich und sitzen. Am Fluss, in den Parks, äh, sitzen in diesen Schatten von diesen tollen großen Bäumen, es gibt Picknick und das ist jetzt nicht nur Samstag, Sonntag, also ich habe das auch unter der Woche erlebt und man macht dann einfach mit und du triffst dann in diesen Parks und überall oder halt dann auch in Stränden, dann treffen sich die Familien, alte Leute, junge Leute, die einen kommen halt wie gesagt mit dem Fahrrad, slack äh, werden da aufgebaut, jeder macht irgendwas. Sehr populär und gleich der erste Tipp für Perth. Es ist kein Geheimtipp, es ist der Kings Park. Der liegt auf dem Mount Eliza. Das ist so der höchste Punkt von Perth. Perth ist sonst relativ flach, deshalb perfekt zu laufen und mit dem Fahrrad zu fahren. Aber da oben, meine Herren, wenn halt alles flach ist und du so einen Berg hast, hast du natürlich eine Wahnsinnsaussicht auf diese ganze Stadt hinten bis aufs Meer. Ne? Und äh, dieser Kings Park, wird auch so die grüne Lunge von Perth genannt, der ist größer als der Central Park in New York. Alter. Also also ein richtig großer, teilweise auch sehr toll angelegter Park mit, mit Garten, mit Blumen und äh, toll arrangiert. Man kann da hochlaufen, man kann auch mit dem Bus hochfahren. Es gibt, ähm, Ich habe das gemacht, äh, Jacobs Ladder heißt das, ähm, quasi die Leiter in den Himmel. Man, es gibt von so einer Seitenstraße, gibt so eine Leiter. Oder so ganz steile Treppen, da kannst du hoch. Da habe ich den Weg abgekürzt, aber das merkst du dann ganz, schon, ganz schön in den Beinen. Aber man kann sich direkt Belohnungsprinzip natürlich ähm, mit einem Trink belohnen. Irgendwas kühlen da oben. Ich weiß noch, ich war halt total begeistert, weil das war einfach so, ähm, so ein Abend, wo ich mit ähm, zwei Freunden da hoch bin. Wir, haben dann auch, wir hatten natürlich noch keine Picknickdecke dabei, haben es da aber irgendwie mit einem Bier dahingesetzt und äh, direkt dann, weil die da überall sitzen, man hat direkt Leute kennengelernt. Ne? Also das war ein fantastischer Abend, weil du, du saßt, da hast diesen Ausblick, wow, alles ist schön, es ist abends noch schön warm und äh, da, da war so ein laues Lüftchen und äh, sofort bist du mit den Leuten links und rechts irgendwie äh, ins Gespräch gekommen und dann, wenn man in Australien unterwegs ist, die mögen Deutsche sehr, sehr gerne. Und ähm, finden das immer neugierig, finden Deutschland sehr, sehr hip und cool. Was für uns Deutsche ja manchmal dann immer ein bisschen seltsam ist. Aber die Australier sind Germany-Lovers. Und ähm, klar war dann, dass wir über Stunden da waren. Und da wurde ja noch ein Wein angeboten und was zu essen. Wir hatten natürlich nichts dabei, außer drei Bier. Und haben den ganzen <lacht> Abend uns dann quasi durchgeschnorrt mit den ganzen Australierinnen und Australiern. Und das Tolle ist dann, dass die einem dann im Grunde für vier Wochen einen Plan gemacht haben, was wir unbedingt rund um Perth noch sehen müssen und in Perth machen müssen. Ne? Ich, wir hatten eine Liste von Bars und alles Mögliche, wo wir hin sollten. Das schaffst du in einem Leben gar nicht. Ähm, ja, aber so ist dann auch in Australien. Ne? Also, aber,
1: aber ich habe, wenn ich mal kurz, mal ganz kurz, du hast jetzt, ich hänge auch noch so ein bisschen an diesem Park. Ne? Du mhm. hast jetzt gerade gesagt, der ist größer als der Central Park. Ja. Ne? Also Metropolregion New York City. Ja. Habe ich jetzt gerade mal geguckt, 20 Millionen Leute. Metropolregion, nicht, nicht die Stadt, sondern wirklich Metropol. Also davon kann man ja reden. Perth, ja. Perth, die Metropolregion Perth sozusagen, ja. Ja, hat zwei Millionen. Mhm. Das heißt, das ist 20 Millionen gegen zwei Millionen, aber der Park ist größer, Alter. Ja. Das ist natürlich mal ein Statement in Sachen Entspannung. Mhm. Also das, das sind, das mal so die Dimensionen, die ich, die ich persönlich akzeptieren kann. Ich kann mir auch so gut vorstellen, wie, ich bin ja so ein bisschen verromantisiert. Ich mag ja auch diese, diese Einsamkeit. Ne? Also, wenn, wenn man jetzt, also, ich finde den Gedanken schon schön, durch so eine Stadt zu gehen und zu wissen, da ist halt in alle Richtungen nichts sonst. Also, dass sich sozusagen auch die Stadt aus, also ich war ganz entspannt so ins Land reinbewegen, dass da nicht diese Enge ist oder so. Ich kann mir, da sind wahrscheinlich ein paar, ein paar Hochhäuser sind da ja wahrscheinlich aus. So, oh ja. So, so, ja. Wie, so, wie so eine City so. Aber diese, diese Grundentspannung, die natürlich auch in einem selbst dann stattfindet, weil man weiß, vieles nicht drumherum um die Stadt irgendwie, die, die finde ich auch immer so wahnsinnig reizvoll an solchen Orten muss da ja nochmal potenziert sein, weil extremer geht es ja kaum, weil du halt klar diesen Metropolenfeeling hast irgendwie, aber andererseits halt diesen unendlichen Platz, der sich, finde ich, in diesem Park recht symbolisiert, in den Verhältnissen, aber dann halt auch eben in diesem Gefühl, was, was ich jetzt schon so ein bisschen so habe, wenn du das so schilderst.
0: Ja, du hast so eine tolle Ambivalenz, weil du hast... Irgendwie alles und du kannst dich immer frei entscheiden, was du haben möchtest, weil dieser Park ist so groß, du kannst da auch für dich ganz allein sein. Da gibt es natürlich ein paar Plätze mit mit den Views, mit der Aussicht, Dann da sitzen natürlich abends dann alle und du kannst halt auch immer so entscheiden. Und du hast auch, also Perth ist eine sehr, also architektonisch mittlerweile eine super moderne Stadt. Also du hast diesen Park, aber wenn du dann ähm, auch ein bisschen weiter gehst, äh, zum Beispiel, das ist ganz neu, Elizabeth K., die haben dann äh, unten ans ähm, ans Wasser da so eine Promenade gebaut teilweise auch übers Wasser da gibt so eine gibt's abgefahrene so Kunstwerke und du hast so so eine Fußgängerbrücke dann übers Wasser mit so geschwungenen Bögen sieht aus als würden so quasi als kämen so eine Doppelwelle also das ist schon moderne Kunst und aber immer wieder mit grünen Rasen, weißt du? Und von da, von diesem Elizabeth Key, guckst dann, wenn dich umdrehst, quasi auf die Skyline. Und das sind moderne, große Bauten. Und das ist dann völlig abgefahren. Weil du sitzt dann quasi auf einer grünen Wiese und vor dir geht halt so eine Skyline hoch. Glas, ne? du hast hinten blauer Himmel, da sind so ein paar Beautywölkchen. wölkchen ne? ähm, Du hast überall diese, diese diese, fast schon grelle Sonne. Alle haben natürlich Sonnenbrillen auf. Und du guckst dann ähm, auf diese Skyline. Das ist schon abgefahren. Und noch abgefahrener ist, wenn dann so zwei Welten halt dann nochmal so clashen. Also diese architektonisch-moderne. Und wenn du halt einfach über das Wasser mit dem Kajak da ankommst. Ne? Also du kannst ja halt auch quasi mitten die Stadt mit dem Kajak oder mit Kanu ähm, erkunden und du fährst dann halt einfach in deinem äh, ne, in, in dem Outdoor-Modus äh, mit dem Kanu halt da entlang völlig abgefahren ne? also mega. diese Mischung die macht die macht richtig Spaß
1: mega ja.
0: ein Tipp wenn man die Stadt erkunden möchte auch die moderne Stadt ähm, dann macht gerne mal an einem Vor- oder Nachmittag. Es gibt verschiedene Touren in verschiedene Stunden lang. Macht mal die Aborigine Walks. Also die Aborigine, ne, die indigene australische Volksgruppe, die hat verschiedene Stämme und Familien und da rund um Perth leben die Nunga. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und die zeigen auf ihren Touren. Ich habe das mitgemacht in Perth. Ähm, das ist schon spannend, weil da, wo Perth jetzt ist, also die moderne westliche Stadt, das war früher halt ähm, Quasi das Nunga-Gebiet mit all der Kultur, den Mythen, den Plätzen, den Orten und den Geschichten und vor allem äh, den Songs. Und äh, ich habe eine Tour gemacht, kann ich empfehlen. Go Cultural. Go Cultural ist eine ähm, quasi eine Aborigine Agentur und die haben äh, tolle Männer und Frauen, die ganz verschiedene Touren mit einem machen. Das ist wirklich spannend und das kann ich wirklich empfehlen, weil Aborigine ist einfach in Australien ein großes Thema, große Achterbahn. Da sind schlimme Sachen passiert, da wird viel aufgearbeitet. Das gibt's ähm, Australien. Diesem Einwanderungsland, dieses eroberte Land, das gibt dem einfach ähm, eine ganz wichtige Note. Kann man in Perth machen? Man kann mit denen aber auch zum Beispiel zu Rottnest Island, diese kleine Insel vor Perth. Da will ich jetzt mit euch hin, bevor wir später nochmal in die Stadt und die, die einzelnen Stadtviertel gehen. Ich will nicht so viel nur Stadt machen, sondern auch dieses Drumherum von Perth. Also diesen, was ich vorhin sagte, diesen Zwei-Stunden-Radius, diese kleine eigene australien -Welt. und Rottnest Island finde ich, ist das absolute Must, das absolute Highland, Highland, Highlight, weil it's the home of the Quokkas. Ne? Diese kleinen, ah. süßen Dinger. Da ne? leben die,
1: ja. Also, also ich kannte witzigerweise den Namen, weil ich immer so, wenn ich Fernwehanfälle habe, dann, dann google ich natürlich auch öfter mal ja. so einsame Orte und da ist Perth natürlich dabei, aus, aus den Gründen, die du jetzt ja gerade nochmal ausführst. Ne? Also irgendwie Lebensqualität, toll und so und dann halt trotzdem einsam. Und Rottnest Island liegt ja wirklich so, als hätte jemand gesagt, alle, wir brauchen vor der Stadt noch irgendwie eine Insel. Ja. So, weißt also du, so so. so bumm. Also nicht, nicht bumm im negativen Sinne, sondern da ist die Insel. Also wenn ihr jetzt gerade Perth aufmacht, irgendwo auf eurem Rechner, werdet ihr wahrscheinlich relativ schnell Rottenest Island sehen, weil es einfach so, ja, also eine gemalte Insel von der Stadt ist, die ja offensichtlich, was du da andeutest, auch ungefähr das hier gibt, was man von der Insel von der Stadt so will.
0: Absolut. Und halt diese Quokka-Selfies, ne, die trennten ja seit ein paar Jahren immer wieder bei Instagram und in anderen sozialen Netzwerken. Und äh, Quokkas, wenn ihr das nicht kennt, googelt die mal, ihr werdet euch sofort verlieben. Das sind ähm, sogenannte Kurzschwanz-Kängurus. Und ähm, von denen leben auch äh, sonst. Welche in Western Australia, aber nur in Western Australia, so auf dem Land. Aber die Zutraulichen, die leben eben auf Rotten Island, weil die haben da keine natürlichen Feinde. Und weil da ja auch keine Menschen normalerweise leben, sind die halt zutraulich. Und äh, das Tolle ist, man fährt mit einer Fähre aus der Stadt irgendwie da so ein Stündchen darüber. Die Insel, weil der auch überlebt, ist autofrei, wilder Busch, Felsen. Klippen, kleine Buchten, ich glaube so über 60 Strände und davor... Was? 60? 60. Nur 60, sorry. Es tut mir leid, dass ich, dass ich nur 60 Strände anbieten kann. Äh, das Tolle ist, vor diesen 60 Stränden, und das ist auch wieder der Downer, ist halt einfach türkisenes Wasser.
1: Ja, ätzend. Ey. Was soll denn das? Weißt du, ich war gerade gut drauf und jetzt so also. Ja,
0: also es ist wirklich a dream comes true. Ähm, und am besten machst du das, ich habe es gemacht, man kann auch da laufen und wandern gehen, ähm, aber am besten ist es mit dem fahren. Die kannst du dir vorher leihen, nimmst mit auf die Fähre oder dann vor Ort oder auf der Fähre geht alles. Einfach äh, hier den Backpack, was nicht vergessen als allererstes Jochen, das haben wir gelernt heute. Das Sonnenmilch. Und? Michael. Badesachen. Genau. Also,
1: ja gut, das, das ist ja bei mir immer relativ. Die hast besser, du immer drunter.
0: Also. Ne? Jochen, Jochen ja, so. läuft ja bei 8 Grad durch Köln und hat die Badeshirts drunter, falls man was ist. Mhm. Ne?
1: Der Speedo-Ritter aus Köln. Das ist, ne, man weiß ja nie, wenn ja. mal wieder was anlegt, so dann kann ich schnell eintunken und dann äh, ja. in zwei Minuten äh, durch den Rhein ja, ja.
0: genau. Der alte Birdie-Smuggler. Das ist ein insider ja, ja. google dass man äh, Birdie-Smuggler ist, aber in Australien auch ein Begriff. Aber da will ich nicht so drauf eingehen, weil in dein Backpack gehört auf jeden Fall dann irgendwie so ein bisschen Picknick-Kram halt dazu. Mit dem Fahrrad halt erstmal einfach los, such dir eine Bucht, such dir den Strand, lauf da ein bisschen entlang, mach ein Picknick. Das wird einer der besten Tage sein, ähm, die du in Australien hast. Weil der Höhepunkt kommt dann auf einmal, du fährst mit dem Fahrrad und da sitzen halt so vielleicht eine ganze Quokka-Familie und die gucken dich an und die rennen auch meistens nicht weg. Also ich dachte so, ich bleib mal stehen und bin ganz, ganz fertig. Die rennen
1: ja sonst immer alle weg, ne? Nee, nicht, nicht ja, auf Rodness
0: Island. Also. Das ist, oh. Ne? Also sonst, sonst sind Kängurus ja eher scheu und auch die Korkas auf dem Festland auch, aber dort sind die einfach zutraulich und dann stehst du vor denen und die gucken dich an und die haben halt, die haben halt so ein Gesicht, als würden die immer grinsen. Ne? Es ist zuckersüß. Natürlich nicht anfassen. Es ist trotzdem ein wildes Tier. Also, ich würde auch nicht einen Finger hinhalten vielleicht, also, die haben auch immer Hunger, die sind immer irgendwie am Essen und am Machen und Tun, aber man kann sie fotografieren, wenn man sich so hinter die stellt, die guck, sind super neugierig, die gucken halt aufs Telefon und wenn du das richtig machst, oder mit so einem Stick, das ist ja eher so ein Selfie-Stick, ist ja eher so Jochen Schliemann-Style, einfach, ähm, Was soll denn das? Mit so einem Selfie-Stick. So, <lacht> ähm, einfach durch die Gegend und dann, ja, die sind, sie sind zutraulich und, ähm, das kann ich nur empfehlen. Also man schmilzt dahin. Ah und. Die Oh's. sehen doch
1: wirklich die sehen ja auch immer nett aus. Du hast ja, ja recht. Also Es ist so, wenn man das, wenn man das mal sucht, es sind einfach ja Lebewesen, die einfach immer grinsen. Also genau das, was wir eigentlich nicht sind. Also wir haben ja so, wenn wir uns nicht anstrengen, sehen wir irgendwie mal so ein bisschen zerknittert alles. Mhm. So. Und die sehen einfach immer freundlich ja. aus. Und, ganz und wie gesagt, also ich finde es ja einfach me mega, dass du auch einfach mal einen Ort findest, wo einfach nicht alle wegrennen, wenn du irgendwie ja, kommst. Und das,
0: ne? das, das ist einfach auch mal für dich auch was das Schönes. Das habe ich da Aha. erlebt und mir ist das Herz aufgegangen und dann hatten die noch so, das eine Quacker hatte noch so ein kleines das ist so ein kleines Glock. Also noch, Nein. also, das ist, ey, So ein Kindchenschema, ne. Also, ich, ich, ich konnte gar nicht mehr, ne. Also, es war, ich war so, also, deshalb, es ist einfach von der Natur her, es ist ein grandioser Tag und man hat dann diese kleinen süßen Racker da, ähm, die man einfach beobachten kann. Es ist wirklich, es ist wirklich toll. Strände. Du bist ja ebenso auf Strände abgegangen, ne. Wo wir bei auf 60 Str auf 60 Strände. Ja. Str ja, aber Pillepalle, 60 Strände. Die ganze Westküste im Süden bis in den Norden, ne? tausende von Kilometer ist voller toller Strände. Oh das ist wirklich der Wahnsinn. Und es ist schwer zu sagen, ob der cooler ist oder der. Es gibt halt Strände, an denen du einfach ewig lang wandern kannst. Völlig abgelegen, sonst keiner da. Da gibt es vielleicht nur einen Parkplatz oder so, so einen Weg dahin. Stell, ne, stellst das Auto, und Camper oder was auch immer ab und läufst halt einfach mal los. Also wirklich so wilde Strände. Dann gibt es natürlich, wenn ihr Surfer, Windsurfer, Schnorchler seid oder so, Welcome to Paradise. Ne? Also da muss jeder für sich recherchieren und jeder für sich entscheiden. Ähm, wo er hin möchte, die Auswahl ist riesig groß und du hast ja halt auch, du hast halt auch so Stadtstrände, also da ist ein Wohngebiet und du läufst durch die Straße und bist am Strand. Das ist ein anderes Lebensgefühl. Heute Morgen habe ich mir auf YouTube, kommen wir nachher noch zu, ein Ortsteil, wo ich, aber da war ich vor 14, 15 Jahren nicht mehr und, ähm, das wollte ich mir auf YouTube einfach nochmal angucken, ob ich das alles nur so auf dem Schirm habe. Nochmal so nachrecherchieren. Da lief so ein Typ da durch. Es war immer noch genau so Fremantle, kommen wir nachher hin. Und ich dachte, das ist eine Frechheit. Ne? Also man kriegt sofort dieses Gefühl, <lacht> ich will dort leben. Ne? Weil einfach der Lebensstandard so, so hoch ist. Zwei Strände möchte ich aber kurz troppen. Äh, Die waren äh, für mich besonders, weil es auch da drumherum so eigentlich perfekt ist. Ne? Also der, der eine, der war eher wie so ein perfektes Resort. Also stell dir vor, man legt also Grünflächen, überall so lauschige Bänkchen unter Bäumen, ne, überall gibt es so ein gibt's ähm, organic ice cream, perfekten Kaffee, ne, ein Traum. Mein Kumpel Jens aus Australien, ähm, der war vor kurzem nochmal da, der war auch total begeistert. Und ähm, der sagt am Strand da, das gab es damals, also ich war noch nicht, da gab es ein Gebäude, ich habe den Strandnamen noch gar nicht gesagt, ne? Nee. Cottleslow. Heißt das schon. Cottleslow, okay. Ja. Da ist so ein altes, ähm, ich kann mich auch daran erinnern, da war so ein altes, so ein altes historisches Gebäude, ähm, das war mal früher so ein Teehaus und die haben daraus, das wurde jetzt irgendwie renoviert und äh, das sieht mega aus. Äh, ich habe dann im Netz dann auch mal Bilder von drin gesehen, also die haben das toll gemacht, du hast halt diese, diese alten viktorianischen Holzböden drumherum ist dann alles so ein bisschen Pastell und, ähm, hast du so tolle, so tropische Prints und rathan und eine coole Cocktailbar und ich habe dann im Netz dann auch, äh, da gibt es dann verschiedene Venues da drin und ähm, mein Kumpel hat äh, mir Indigo Oscar empfohlen, eine Bar und ein Restaurant und da habe ich dann auf die Karte geguckt äh, im Netz und das war ein Fehler. Äh, was die da machen, ne also allein die Karte, äh, er hat gesagt, das schmeckt doch noch fantastisch mit dem Ausblick dann aufs Meer, an, an so einem ganz normalen Stadtstrand, und äh, australisches Seafood, aber immer mit so Twists, weißt du, so mediterran, asiatisch, Südamerika, was, bis mit Chili gespielt, äh, mit Gewürzen gespielt. Ähm, äh, ich habe Bilder gesehen, fliegst du weg? Ne? Also das ist so ein Strand. Nur mal als Beispiel. Es ist einer von vielen, auch toll. Und äh, den kann ich wirklich Romantikern und Romantikerinnen empfehlen. Coogee Beach. Australian Nerds sagen, Coochie Beach, da doch, doch, das ist doch im Osten. Nein, es gibt auch den Coochie Beach in Western Australia. Der hat halt einen Vorteil, der Coochie Beach in Western Australia. Der kann halt Sonnenuntergang. Ne? Mhm. Im Osten mhm. geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Boah. Ne? Du hast halt so einen weiten Strand, du hast und der Sand dort ist eher so fast weiß. Ne? Dieser Puderzucker. Hast du ganz oft in der Region. Also diese Kalkabladung, die Muschel, ganz fein. Ne? 7x7, gibt feiner Sand. Der Sonnenuntergang da, ne? mega, dieser Horizont, und dann, was du halt machen kannst, die haben da so ein Pier, der halt raus aufs Meer geht, und so auch so schwimmende Inseln ne? so aufgebaut wurde dich tagsüber sonnen kannst, aber du kannst da abends, kannst du da hinschwimmen und guckst dann quasi auf dem Wasser in den Sonnenuntergang. Und du bist auch safe, weil die so Hainetze da haben, das äh, muss man immer dazu sagen, man soll nicht, man soll immer ein bisschen gucken in Australien, wo man ins Wasser geht. Die Haidichte ist da sehr groß, gerade in Western. Weniger Menschen, weniger Industrie, die haben natürlich, das Wasser ist voll. Also das Wasser ist randvoll. So viel, also in Western Australia, so viel Fische, die ich von irgendwelchen Dünen oder von so ein bisschen Erhöhungen oder Felsen am Strand im Wasser, weil es erstmal türkis und glasklar ist, einfach mit bloßem Auge Fische, große, richtig große Fische im Meer gesehen haben, Never ever irgendwo anders als in Western Australia. Und ähm, da an Coochie Beach ist es ganz einfach so, du schwimmst da quasi auf diese Plattform und äh, guckst dann quasi auf dem Meer, in diesen breiten, rötlich-roten, orangenen, sonnengelben Untergang und ähm, ja, einer der schönsten, den ich auf dieser Welt gesehen habe.
1: Oh Mann, das ist schon. Wie war das zwischen stinksauer und schwer genau, begeistert? Genau, stinksauer so, und schwer begeistert. Das
0: ist nachher. Da musst du dich nachher entscheiden und äh, musst dann gucken, wo das Licht angeht, Jochen. <lacht>
1: Ja, oder also oder auch. <lacht> Nein, aber das, wobei die bloße, bloße Schönheit, das zu wissen und das jetzt auch im Kopf vor mir zu haben, ist schon, das ist mhm. schon schön. Ich könnte jetzt wesentlich schlechtere Sachen machen, als mich gerade an diesen Ort wünschen, der, glaube ich, auch viel. Ich sag so, weißt du, wenn wenn du das, wenn im Meer dann auch noch viel los ist und so und da da das Leben auch ist. Und wie gesagt, diese Einsamkeit und dann so Bilderbuchstrände, die aber halt eben nicht überlaufen sind, weil sie so verschwenderisch, weil es so viel, so verschwenderisch mhm. viele gibt. Dann in Western Australia und diese, wenn die Natur einfach auch die Oberhand hat, weißt du, das ist auch einfach immer ein sehr romantischer Gedanke für mich. Und das ist da ja, ja einfach der Fall. Das ist einfach, egal was du machst, egal wie groß deine Karre ist, wie groß du dich machst, wie du rumschreist, die Natur ist immer leiser oder die Natur ist immer größer als du. Und das ist einfach, das mhm. finde ich, das glaube ich, auch gerade was von Romantiker. Ich finde das sehr hoch ja hochromantisch. Ja, wie,
0: wie gesagt, einfach ja. nochmal die Proportion. Also Perth, zwei Millionen. Und ich glaube, die zweitgrößte Stadt, ich glaube, ist Sheraton. Vielleicht lüge ich jetzt, aber da äh, ich nachgucken. Ich glaube, die hat 70.000 Einwohner.
1: Oh, man. Ja, das mhm. ist natürlich. Und das ist dann dieser. Das ich weiß, wir hatten mal eine ne Mail an uns. Da hieß es, ähm, wir sind keine Kleinstadt, als ich das mal irgendwann zu einer Stadt gesagt habe, weil die kleine Städte sich viel kleiner definieren. Aber 70.000 ist so ein bisschen mhm. für mich so. Lass mich alten
0: Romantiker mal kurz, mal kurz Kleinstadt ja. sagen. Ja, du bist ja, ja du bist ja, ja Vorstadtbreuer. Du hattest ja immer Hamburg vor der Tür. Ja. Also für mich ist 70.000, ich komme ja. aus einem 1.000-Einwohner-Dorf, ähm, für mich war 70.000, ähm, da habe ich mir, wenn ich da, in, in eine Stadt mit 70.000 habe ich früher mit, äh, mit mit 15, 16, 17, habe ich mich tagelang darauf vorbereitet, weil ich eine Welt also <lacht> Kulturschock. Kultur ne? <lacht> nein, das ist übertrieben. Aber, äh, ne, es ist große Natur, es ist viel Platz, ja, und es ist wild, wo wir, ne, Wilde Tiere will ich noch anbringen. Wir ja, waren ja schon ja. Quokkas, super süß. Aber wenn man in Australien ist, muss man eben auch, und vor allem, wenn man das erste Mal da ist, und das wäre ja vielleicht so so ein reisen reisentipp wenn man die, sich diesen Traum einmal im Leben verwirklichen will, dass man vielleicht mit western Australia beginnt. Und wenn man dort ist, oder vielleicht auch nur das macht, man muss ja trotzdem mal einen Koala-Bären sehen Joch. Ne? Also Australien ohne einen Koala ja, ja. Zu, zu sehen, das ist ja doof. Das einzige Problem in western Australia sind die nicht heimisch. Ne? Also da gibt es eigentlich keine Koala-Bären. Ne? Ähm, wusste ich auch nicht. Aber die Australier lieben natürlich auch ihre eigenen Tiere. Und deshalb gibt es dort so ein bisschen Australien vor Beginners und auch für die Einheimischen da. Gibt es ähm, im Nationalpark Yanchab. Yanchab ist eine kleine Stadt, ist so ein bisschen nördlich von Perth. Ich sage mal, fest so ein Stündchen, also 50, 60 Kilometer. Und da gibt es einen Nationalpark drumherum. Und das ist, also nur noch mal zu sagen, Yanchep hat auch super Sandstrände und so. Ne? Also auch da. Ne? Also wer jetzt keinen Bock hat auf einen Koala-Bär, der tut den Alten einfach an den Strand legen oder so und geht dann allein in den Nationalpark. <lacht> ist ähm, wahrscheinlich der älteste Nationalpark oder das älteste Naturschutzgebiet von Western Australia da oben in Yanchep. Und ähm, hier gibt es ähm, dann so ein großes Freigehege mit Koalas. Und die hängen dann wirklich einfach so faul in ihren Bäumen rum. Die machen ja nichts, außer Eukalyptus ähm, zu essen. Und dann... Ähm hängen die so rum sind auch mega süß und du kannst da so ein bisschen durchlaufen durch das Eukalyptuswäldchen und ähm, siehst dann halt ähm, immer wieder diese Koalas da rumhängen und das ist toll also ich habe dich schon öfter gesehen in, in, in Queensland und sonst auch in Australien auch in freier Wildbahn es ist einfach es ist einfach ähm, so ein anderes Lebewesen was wirklich nur ein Nahrungsmittel zu sich nimmt dadurch so langsam ist ne? also die sind ja so voll auf Eukalyptus eigentlich sind die total Stone von Eukalyptus deshalb Wegen die sich ja so in Zeitlupe so ein bisschen. Nicht ganz so langsam wie ein Faultier. Die können dann ähm, so, die sind so ein, an ein paar Stunden am Tag sind die ja schon aktiv und dann sind die auch ein bisschen flotter und ansonsten hängen die halt ab. Also sie hängen wirklich ab auf diesen Bäumen. Aber es ist toll anzuschauen. Was es in dem Park dann auch gibt, deshalb kann ich ihnen echt empfehlen, ähm, freilaufende Kängurus, ne, Wasservögel, weil es da auch Feuchtgebiete gibt. Und ähm, ich war im Frühjahr da. Die haben in ganz Western Australia und vor allem in Janschep, da habe ich es zum ersten Mal so registriert und erlebt, Wildblumen, also wirklich wilde Blumenwiesen, ganze Areale, also Abschnitte, die sind so groß wie das Saarland, voller Wildblumen. Ne? Also, oh also dieses, dieses Western Australia ist ähm, nicht karg, also es gibt auch karge So je nördlich man kommt, dann kommt man auch so ein bisschen in dieses braune Beige rein, aber der Süden, der ist grün da gibt es Wälder, da gibt es Feuchtgebiete. Ne? Da ist sehr, sehr abwechslungsreich. Und, ähm diese Wildblumen, da muss man gucken, also die wachsen halt, weil der, der Frühling verschiebt sich da, das geht im Norden so im Sommer los, also in unserem Sommer, so im Juli und in Perth und so ähm, ist so die Hauptsaison, glaube ich, so Oktober, November bis Anfang Dezember und wenn man da einfach ein bisschen rausfährt aus der Stadt und da gibt es, es gibt auch so Maps und alles mögliche, wo man die halt besonders gut sieht und dann, du fährst da durch und tausende verschiedene Farben und es sieht aus, als wäre das so angelegt, weiß? als wären die so gefärbt, als wäre das nicht echt, aber es ist echt, also wäre irgendwie auf Farben steht und äh, Flora und Fauna nicht abge abgelehnt ist oder abgeneigt ist, so heißt es richtig, ähm, ab in Yanchep National Park. Also das ist wirklich so, alles was Australien hat plus ähm, natürlich wie immer in Australien äh, Picknickplätze und Barbecues Möglichkeiten, äh, das hat der Yanchep National Park. Dazu gibt es da noch Tropfsteinhöhlen, auch leider nur 600 Stück. <lacht> 600? 600 Tropfsteinhöhlen, so unter diesem in diesem Areal. Es sind nicht alle ja, begeben. Unter, unter 730 halt. Ja, Land, ich weiß. weiß ne? da. da muss halt natürlich schon was passieren. Deshalb gehen, warst ne? du nicht da. Sie suchen immer noch nach den verlorenen 100 <lacht> Tropfsteinhöhlen für Jochen ja. Schliemann, dass er endlich auch kommen kann. Es sind aber auch nur so 5, 6 Begeber, aber die kann man sich angucken, es ist toll. Crystal Cave ist super, also es macht Spaß. Also ihr merkt, Janschep National Park ist so komplettes Familiending. Also da kann man seine, wenn man wirklich mit der Familie reist, oder auch so, die kann man da zwei Tage durch jagen und man hat mal so ein, man hat eine Idee von ganz Australien.
1: Ich finde die Gedanken einfach extrem sympathisch, weil du ja auch ganz am Anfang der Folge vom Direktflug sprachst so der da ja hinführt, weil Perth ja sozusagen auch näher an Europa ist, weil ne? mhm. es halt im Westen ja. liegt. Und das sind ja relevante Distanzen da zu Melbourne und Sydney, das hattest du ja auch schon betont. Und genauso wie du sagtest, dass man da eventuell anfängt, ich finde den Gedanken extrem sympathisch, dass man da halt anfängt und sich das über die Stadt erarbeitet und dann erstmal die Größe und die Vielseitigkeit dieses Landes erahnt, um dann halt von mir aus nach Ostaustralien vorzudringen. Also es ist ein sehr, sehr so ein bisschen alternativer und sehr spannender und irgendwie ein sehr sympathischer Gedanke, da eine Australienreise
0: zu beginnen. Mhm. Also es ist irgendwie... Ja, und das war, also als es erstmal da war, das ist echt schon ein bisschen länger her, das ist glaube ich 15 Jahre her oder so, und da hatte das also wirklich auch noch fast niemand auf dem Schirm. Ne? Und wenn du zu Leuten in, in Sydney gesagt hast, ja, ich fahre nach Perth. Hä? halt. Ne? Also, also meine, ich habe ja eine Zeit länger da verbracht und ähm, habe da ja auch noch ganz viele Freunde ähm, in, in Down Under und die sagen halt immer, du hast mehr gesehen von Australien als wir. Allein nur, weil ich halt ein, einmal ein paar Wochen ähm, Western Australia war. Also ich bin da ja entlang gefahren. Wir haben ja auch noch eine, eine ganz alte Folge, so quasi ein Reisen-Reisen-Classics. Ich glaube unsere vierte Folge damals, ähm, 1992, äh, gefühlt so lange ist es her, war <lacht> ja Australia. Da, das ist schon so, so ein bisschen, da ist ein bisschen mehr Norden drin, da habe ich gar nicht so viel über Perth erzählt. Nein, das, das ist toll und das boomt und das hat sich verändert und das ist nicht so ab vom Schuss, wie man denkt. Also es sieht so aus, ähm, ist es aber nicht. Es ist wirklich, wenn wir gleich nochmal, ich komme gleich nochmal zur Stadt, in die Stadt rein, wenn wir über Essen und Trinken sprechen und über Nacht leben und so ein bisschen. Das ist so erstaunlich, ähm, was mit dieser Stadt äh, passiert ist und weiter passiert, wie modern die ist. Bevor wir in die Stadt aber nochmal zurückgehen und wenn wir schon in diesem Nationalpark sind, äh, will ich euch noch ein Abstecher empfehlen fehlen, weil das habe ich erlebt. Habe ich jetzt nicht in Kombination erlebt, sondern damals, ähm, als ich es Mal da im Norden von Western Australia gefahren bin. Und das ist ähm, zwei Stunden, sagen wir mal, von. Das ist wirklich so eine, die, die, dieser zwei Stunden Radius, den ich für die Folge einfach festlegen musste, weil sonst zu viel ist da unten auch äh, in Western Australia im Süden. Eine Stunde weg von diesem Nationalpark, wo wir eben waren ähm, im Yanchep, ist Lancelin. Landsland ist so ein Kaff, 700 Einwohner unter der Woche. Am Wochenende ist drei oder Vierfache, weil ganz viele ganz viele Leute aus Perth äh, da zum Zelten hinfahren, zum Campen hinfahren oder hier ein Ferienhäuschen haben. Ne? Zwei Stunden, mhm. dann bist du bist wirklich raus aus der großen Stadt, wirklich weit draußen. Übrigens hast du wieder einen wunderschönen Strand. Naja, aber das hast du halt überall. Es wird langweilig. Weißt du, Total. Ihr, irgendwann, <lacht> irgendwann, hör hören wir auf mit Strand. Hören wir mit schönen Strand auf. Ist du langweilig.
1: Du musst mir da vom hässlichen Ort erzählen. Genau.
0: <lacht> ich finde find gleich auch noch irgendeinen hässlichen Ort für dich. Ähm, aber Lanslin hat was ganz Besonderes, hat total Spaß gemacht. Die haben ähm, diese Sanddünen, so wirklich weiße Sanddünen. Das ist so ein bisschen so ein Part, so, so, sieht aus wie eine Wüste. Ist nicht riesig groß, überschaubar und macht mega Spaß. Also du kannst ja da so Boards ausleihen über Tag und wirklich dann die Sanddünen darunter fahren Also es sind jetzt kein, die sind jetzt nicht 8 Meter hoch oder so, ne? Das ist jetzt nicht, nicht wie ein Skigebiet. Aber sieht toll aus, ganz tolle Bilder machen. Farbenspiel, ne? du hast diesen weißen Sand, ähm, wenn du dann abends dahin gehst, wieder diese Sonnenuntergang-Thematik, das, das Spiel damit ähm, und du hast so ein bisschen Action mit diesen Boards, kannst du hoch und runter fahren. Damals habe ich da mit dem Camper halt Stopp gemacht, ähm, was ja ähm, eigentlich eine tolle Reiseart ist, haben wir in anderen Folgen ja schon gesagt, für Australien, einfach mit dem Camper rumfahren, weil du dann einfach dein Zuhause dabei hast, bist total flexibel und die Australier machen das auch. Also die Infrastruktur von Caravan Parks ist fantastisch, gibt es auch in jeder Preisklasse und es gibt auch einfach ganz einfache Campsites, wo es keinen Strom gibt oder so, aber ein bisschen Lagerfeuer und Toilette und fließend Wasser, also von ganz basic bis high-end gibt es da alles. Und da ist ein toller ähm, toller Caravan Park, der natürlich dann ähm, auch wieder am Strand ist, da gibt es so ein Pier und ich kann mich noch erinnern, damals irgendwie aus dem irgendwas essen gewesen und dann läuft man wieder in den Karawanpark da rein und dann stehen am Pier abends, auch wild romantisch, ne, Leute allen Alters, Männer und Frauen und angeln. Ne. Das Wasser ist halt wie gesagt, es ist randvoll. Ja, das stellt sich ein bisschen dazu, kommst wieder ins Gespräch. Also das ist wirklich toll. Also ähm, Lanslin, das kann man, wenn, wenn man eh schon in der Ecke ist, kann man das einfach noch mitnehmen. Michi, hm.
1: Du kennst sogar den Tonfall, wenn ich sage, Michi. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Also es, ich weiß, also was jetzt, jetzt kommt. Also alles schön und gut, ne? So, <lacht> wir sind am schlimmsten Ort der Welt, das akzeptiert. Das meine ich total <lacht> ernst. Aber der Opa hat Hunger jetzt.
0: Mach hast das Ich habe gerade erzählt. Ne? Ja. Du hast da
1: so eine Rampe gezimmert jetzt. Ja. Also ich stehe jetzt sozusagen so so auf zehn Spitzen am Ende der Rampe und sage so, ich lasse mich leider vorne fallen. Ich will jetzt in ein, in ein Meer aus Kulinarik eintunken.
0: Oh, das ist ein schönes Bild. Ich will in ein Meer aus Kulinarik eintunken.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, Alter. wo das herkam. Wo ja. kam,
0: also welche Synapse ist da gerade geplatzt, Jochen? Ja, ich,
1: ich, ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich brauche das ja. Belohnungsprinzip. Der Tag war so wahnsinnig anstrengend da auf diesen ja. ganzen Sanddünen und mit den Diese ganzen,
0: scheiß Strände und äh, so. Diese
1: ne? verdammten Sonne. Ich brauche jetzt einfach mal eine Entschädigung in Form eines richtig geilen Essens oder so.
0: Okay. Ja, kannst du haben, kannst du haben. Und okay, okay, ich, ich, okay. pass auf, ich biete dir einen Kessel voller Buntes, an Kulinarik. Ja, ja. Ich will jetzt einfach auch so lyrisch sein wie du. Ich schaff's nicht, ne? ich scheiter gerade, aber ich versuch's wenigstens. Nein, Ach, also das Ding. <lacht> Danke, Jochen. Schaff ähm, ran. <lacht> Schaff ran. Hätte ich, so, hätt
1: ich jetzt so einen Löffel, würde ich auf den Teller kloppen. So. So, mach ihn jetzt, komm. <lacht>
0: Das Ding ist, ich, ich muss erst eine Überschrift über das Ganze, über das Folgende, über das Kapitel jetzt bauen. Wenn du damit jetzt schon anfängst, okay. das hat man oft nicht auf dem Schirm, wenn man an Australien denkt. Aber Australien ist kulinarisch eins der spannendsten Länder, einer der spannendsten Kontinente überhaupt. Man denkt an Känguru, an Koala Bär, an ähm, hier diese Strände, ne? Great Barrier Reef und was auch immer, Opera House, Harbour Bridge, sowas. Ne? Aber mhm. an Essen denkt man normalerweise nicht. Und das ist dann ein, ein fantastisches Add-on, wenn man das erste Mal da ist, dass man eine Welt entdeckt, eine Essenswelt, die so vielfältig ist und so liebevoll ist, wie in Australien. Das hat mich... Über Jahre überrascht. Ich habe das in irgendeiner Folge auch schon mal erzählt. Ich habe dort frühstücken gelernt. Ich habe dort das erste Mal richtig guten Kaffee in meinem Leben getrunken. Und ich will anfangen mit einer Sache, die mir immer am nächsten ist. Wein. Bevor mhm. Du brauchst ja, bevor du was zu essen kriegst, Jochen, brauchst du ja so ein bisschen Aperitif. Ne? So Perth und Wein ist quasi ein Wort. Ne? Weil, ich habe ja vorhin vom Swan River erzählt. Kannst du dich erinnern? Mhm. Der Fluss, ja, ja. der durch Perth fließt. So ja. majestätisch manchmal. Und das Swan Valley, also dann außerhalb von Perth, von der Stadt. Alter, malerisch schön, grün, hügelig, Weinberge. Und ähm, kannst du wunderbar aus der Stadt auch so eine kleine, mit dem Schiff, Rausfahren in das Swan Valley. Du kannst so eine Weinguttour machen. Die Australier sind auch ein bisschen verrückt. Du kannst dir einen Pferdewagen mieten. Du kannst dir einen Oldtimer mieten. Ne? Jemand trägt dich dahin. Keine Ahnung. Also das ist ne, Infrastruktur touristisch und Freizeitwert. Es gibt alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt in Australien, wie du Sachen erleben kannst. Und deshalb ähm, das Swan Valley ist toll als Weingebiet. Überall natürlich Weingüter. Kannst überall essen und trinken. Das Zweite, was ich noch ganz kurz troppen möchte, weil das kulinarisch dann, ähm, dann gehen wir mal in den Süden von Perth, Margaret River, ähnliches Ding, ne, super beliebte Gegend an der an der Westküste, 100 Weingüter, so um die 100 Weingüter, also kleine Weingüter, so Familienweingüter, ja, und dann geht's los und dazwischen in diesen in diesen Ortschaften und Dörfern ähm, nicht nur Weingüter, Schnapsbrennereien, Käsereien. Ich habe ähm, Chocolatiers gesehen, ne? die kochen Marmelade ähm, bis zum Get -No, weil du halt alles hast. Es ist wirklich so naturell rich. Ne? Du kannst alles anbauen dort und kannst beste Zutaten halt herstellen. Und diese Zutaten, also nicht nur der Bayern, sondern auch sonst alles, was vom Land kommt, das bringen die natürlich alles nach Perth. Ne? Und das ist neben dem, ähm, neben dem Punkt in Perth, egal wo du bist, Du kriegst immer erstmal einen Kaffee auf die Hand, wunderbar. Ne? Es gibt überall kleine Imbisse und Bars. Wenn du aber so richtig essen gehen willst, also mein Lieblingsort da ist Northbridge, Stadtteil Northbridge. Das ist so, keine Ahnung, so Business-Hipster-Viertel von Perth. Und das ist voll mit kleinen Bars, mega Streetart und Restaurants. Alles, was du haben kannst, alles, was du willst. Also mein Tipp ist das Market Crown Restaurant, Seafood vom Schönsten. Aber ich habe noch äh, einen Kumpel von mir, James, der hat äh, mir einen Tipp geschrieben. Und er, ich versuche es mal auf Englisch, mein Englisch ist nicht so gut, aber ähm, also es ist schon gut, ich verstehe alles, nur ich spreche, wenn ich spreche, klingt ein bisschen komisch. Ne? James <lacht> schreibt, I just love the standard, also so heißt das ähm, das Restaurant, von Northbridge. Rooftop-Vibes, also The Standard ist ein, ähm, ein Restaurant oben, ne, eine Rooftop-Bar quasi, mit Restaurant, du guckst auf die Skyline. Er schreibt Top-Notch-Service, das heißt also, die Atmosphäre ist fantastisch. Und er schreibt, the food is a true global influencer. Ne? Hm. Und das ist das, was wirklich, was ich vorhin schon mal einmal mit diesem, mit diesem einen Restaurant da am Strand getroppt hat. Die Australier machen wirklich dann in Western Australia aus diesen Gebieten drumherum, die haben, da wächst fast alles. Und äh, viel ist dann auch organic und äh, sie mixen das. Also das ist dann wirklich tolles, tolles Essen. Also Seafood, wirklich, ne? haben dann aber auch so Sachen, die sie dann aus der ganzen Welt so dazu mischen. Also ganz viele Restaurants haben auch sowas, ne, so viel, so mit Schafe, mit, ähm, mit, mit Arbeiten mit Chili. Du hast ganz viel asiatische Restaurants und Bars da. Also es gibt so ein Restaurant, das heißt Long Gym. Eine Freundin von mir, ich habe jetzt hier so ein bisschen abgefragt, weil ich jetzt ein paar Jahre nicht da war oder man konnte ja auch nicht hin, was sind denn so coole Restaurants? Und das Long Jim zum Beispiel, schreibt sie, ist halt das beste Thai-Food und, und sie war schon ein paar Mal in Thailand, in Asien. Sie sagt, das beste Thai-Food außerhalb Thailands, weil die sich einfach dann auch so im Detail Mühe geben. Es sieht dann auch auf den Tellern und so, wenn die Australier da was, was zaubern, es sieht halt auch immer toll aus, da wird dann aus diesen ganzen Früchten, so das hat dieses Asiatische, aus diesen ganzen Früchten und Gemüse wird auch immer ein bisschen was geschnitzt, die ähm, experimentieren mit Gewürzen und ähm, ne, machen halt überall Twists dran, das ist wirklich, also wirklich überraschend, ne, wo du dann manchmal sagen würdest, es gibt dann halt immer Schnitzel, Pommes, Salat, ne, so Standardgerichte, die gibt es in Australien auch. Es gibt ganz viele Burgerläden und das hast du dort auch alles. Aber die Restaurants, ähm, zum Beispiel dieses Long Gym in einem in State Buildings heißt das, das ist so auch so ein, so ein altes Gebäude, das sie neu renoviert haben, das ist halt viel passiert, das ist schon das zweite Beispiel in dem Podcast in dieser Folge jetzt, wo sie ein altes Gebäude einfach neu, neu hergerichtet haben, wo ganz viele Bars drin sind, Shops und halt Restaurants und State Buildings ist so eins, da ist dieses Thai-Restaurant und dieses Long Gym, was ich nur empfehlen kann, über meine Freundin, ja, also Du kriegst alles mögliche an Essen. Und auch so abgefahrene Sachen, also was ich halt abgefahren fand, es gibt zum Beispiel so eine Kette, die heißt Pretzel. Also wie Brezel. Brezel auf, wird aber nur mit P ja. geschrieben. Ja. ja, Das ist eine Kette wenn du abends aus diesen Rooftop-Bars kommst und davon hast du in, in Perth halt echt ganz viele Ausblicke beim Essen, Atmosphäre schaffen mit Licht und Deko und schon Möbeln. Ne? also Und die machen sich dann auch immer, ne also man kann auch in, in ein paar Hangouts gehen, aber wenn du ein bisschen feiner essen gehst, Leute machen sich schick, sind aber nicht übertrieben, aber das wird so ein bisschen zelebriert, das ist ja auch warm, die Jungs haben Hemden, haben die Frauen irgendwie schöne Kleider oder schön ne? das wird dann, das hat schon, das wird so ein bisschen auch in Perth, ähm, am Ende der Welt wird es ein bisschen zelebriert und und der Gegensatz ist Pretzel. Pretzel ähm, war für mich so die Kette, wenn man abends dann mal echt einen Trinken war. Das kann ja mal passieren. Man rutscht da
1: rein. Ne? Man,
0: rutscht, man da rutscht da rein. rein man will es gar nicht. Und Pretzel, äh, ähm, wirklich gute deutsche Brezeln. Ich, ich fand die lecker. Aber die haben dann auch wieder, das meine ich mit Tristan. Deshalb ist es ein ganz gutes Beispiel. Also in Deutschland ist ja dann maximal wird da ein bisschen Butter drauf gemacht oder es gibt eine Brezel mit Salz oder mit Sesam oder so. Bei Brezel stehst du halt da und kannst sagen, okay, ich will auf meine Brezel Käse haben. Und dann hast du eine Auswahl verschiedener Käsesorten da drauf. Du kannst da Bacon drauflegen. Du kannst ja also die Brezel wirklich belegen lassen. Wie so ein Sandwich, ne? Das gibt es in herzhaft, in allen Varianten. Du kannst natürlich auch süß haben. Du bist ja eher so ein süßer Typ. Du kannst dann irgendwie so, ne? Du kannst dann eine Minzschokolade drauf haben. So wie so eine Art After Eight, oh, ne? Oder gesalzenes Karamell. Oh, oder selbstgemachte oh, Erdnussbutter. Oh, also. Ja, das ist wieder so der Gegenpart von diesem Fine Dining, was du halt in Western Australia und Perth sehr gut hast, bis hin zu einer Art Junk Junkfood, die aber auch wieder irgendwie besonders sind.
1: Also ich finde, was da auch so durchschimmert, ist das, was ich auch noch so ein bisschen in Erinnerung habe aus meiner... Zeit in Australien ist halt, dass dieses es gibt ja diesen Begriff Fusion Food, ne? so, das mm. muss jetzt ja keiner benutzen oder so, aber das, und schreibt es ja auch so ein bisschen, dass halt einfach Sachen fusionieren, ne? aus verschiedenen Erdteilen, Regionen oder Küchen oder so. Und es kann ja jetzt, äh, ist ja meine Aufgabe hier ne? für den Schatten, das kann ja sowas, kann ja auch fürchterlich in die Hose gehen. Ne? Mm. Und ja. ähm, das Tat ist tatsächlich bei mir in Australien nie und das, was du da beschreibst, ist halt auch genau das. Vielleicht auch, weil sie einfach dann recht nah an Asien liegen. Die Australien liegt ja praktisch. Praktisch, um in meiner Sprache zu sprechen, unter Asien. Ja, genau, das im Süden Süden. Ja. Genau. Ja. Und, und diese Fusion-Nummer ist gar nicht so, man sagt jetzt nicht, immer mache Fusion-Küche, so habe ich es zumindest nicht wahrgenommen, ähm, sondern man macht einfach, und das klingt alles sehr, sehr spannend, aber nicht aufgesetzt oder, oder, oder standardisiert. Weißt du? Also das klingt so, als könnte man ja. selbst wenn man da wohnt, wahrscheinlich jeden Tag irgendwas entdecken, was man noch nie in seinem Leben gegessen hat. Zumindest in der Kombi.
0: Punkt. So. Ja, exakt. Ja. Ja, 100 Prozent. Ja. Genau, genau das ist es. Und ähm, das Spannende ist, wie sich das ja auch entwickelt hat, gerade in Perth. Es gab vor 20, 30 Jahren gar nicht so viele Bars und Restaurants dort, weil Australien hat so ganz seltsame, wie nennt man das, Ausschanklizenzen. Also es war früher sehr, sehr teuer, für ein Restaurant oder für eine Bar die Alkohollizenz zu erwerben mhm. Und das ist dann von Bundesstaat zu Bundesstaat, also Australien ist ja aufgeteilt in, in Bundesstaaten, es ist so ein ähnliches System, so ein bisschen föderales System wie in Deutschland, ne? Und Western Australia war da irgendwie immer sehr streng. Also ich kenne das, es, ich weiß, weiß gar nicht, ich kenne das noch von ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht jetzt in den letzten zwei, drei Jahren verändert hat. Ich will das nicht lügen, aber da gab es zum Beispiel Bring Your Own. Es gab so Restaurants, wo du halt dann dein, deinen eigenen Wein mitbringst, weil die halt mhm. keine, die haben keine Alkohollizenz haben, weil das sich nicht rentiert hat. Zum Beispiel. Ne? Also, es war so ganz oft, und da zahlst du so quasi so ein Korkgeld. Du bringst deine Flasche mit, die kühlen die dann auch, wenn es Weißwein ist. Ne? Oder sagt, die haben das alles da. Und da zahlst du irgendwie dann, keine Ahnung, 5 Dollar für, ne? für den Service. Aber du bringst deinen eigenen Wein halt mit, weil die Lizenz zu teuer war. Und mhm. das war offenbar in Western Australia noch noch schlimmer. Deshalb gab es nur sag mal in Hotels oder welchen teuren Restaurants auch Alkohol. Und irgendwann ähm, haben sie das halt geändert und das, und allein das hat halt diesen Boom mit ausgelöst. Ne? Also nicht nur, dass die Stadt lebenswerter geworden ist und moderner und weltoffener und cooler, sondern halt auch einfach, die. es ist natürlich explodiert. Dieser ganze Food-Market, Restaurant-Market, Bar-Market ist explodiert dadurch und hat jetzt irgendwie halt so so eine Vielfalt, ähm, ja, und da muss ich Perth jetzt nicht hinter Sydney verstecken. Sydney ist natürlich nochmal noch mal speziell, machen wir auch noch eine Folge zu und da kann vielleicht so eine, eine einzelne Folge Sydney und Essen machen. Aber da braucht sich Perth nicht zu verstecken. Also da ist wirklich viel los und ähm, wie du so sagst, man kann Dinge, auch wenn man länger da war, immer wieder neu entdecken, weil irgendein verrückter Australier oder eine verrückte Australierin hat immer eine neue Idee.
1: Und? sie können's. Also es gibt ja Menschen, die ja, haben verrückte ja. Ideen, die können das nicht so gut, <lacht> muss man auch mal sagen.
0: Aber alle, ja. die
1: mir da begegnet sind und so wie du das beschreibst, können's halt auch. Und das ähm, ist auch manchmal ganz gut.
0: Ja. Was ich denn an Australiern und Australierinnen sehr, sehr mag, ist ähm so eine gewisse Art von Lockerheit und eine gewisse Art von Offenheit und Risikobereitschaft. Also ich bin mit ganz vielen Australier, Australierinnen, die ich kenne und mit denen ich auch befreundet bin, die machen in ihrem Leben sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge, auch so beruflich. Also diese Struktur, wie sie immer noch so in, in Deutschland bricht es ja auch auf und ähm, durch die Digitalisierung ähm, sind Berufe ja auch dann unterschiedlicher und diverser geworden aber dieses dieses klassische dass man ne, man ist anwalt ist ja auch immer in deutschland europa da ist man einmal jurist und die meisten bleiben das ja dann die ganze ihr leben lang so und ähm, das meine ich so als als beispiel und ich habe dort ganz viele leute erlebt die keine ahnung die in der tatsächlich ähm, an Wald oder Anwältin sind, dann irgendwie für die Regierung gearbeitet haben, ne, irgendwie Advisor waren in einem Ministerium, das haben die fünf, sechs, sieben Jahre gemacht, dann ähm, haben sie irgendwie ein Sabbatjahr gemacht, haben alles verkauft, sind irgendwie durch Südostasien kamen dann zurück, haben eine Bar aufgemacht oder die andere ist Gärtnerin oder ähm, die, ne, also die haben in ihren Lebenskonzepten, so ganz oft, wenn die Ideen haben, setzen sie es um. Also die Risikobereitschaft ist höher als so bei uns. Und da ist zumindest jetzt so mein Gefühl, so in den Blasen, wo ich unterwegs war. Und das fand ich immer sehr spannend. Also deshalb haben die auch so viel zu erzählen, weil natürlich auch nicht immer alles klappt. Aber das ist ja dann spannend, wenn, wenn Leute irgendwie, wir kennen das ja Jochen, wenn Leute scheitern. Und das Spannende ist ja nicht das Scheitern, nicht die Schadenfreude, sondern das Spannende an so Personen ist ja immer, wie winden die sich da wieder raus? Oder wie stellen die sich wieder auf Beine? Oder wie ändern die einfach ihr Leben oder die Perspektive? Und da ist Australien sehr, sehr groß, finde ich. Also sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Geschichten von Menschen. Das finde ich immer so spannend. Und deshalb ist es so toll, dass man in Australien mit äh, diesen Menschen, weil die so talkative sind und gerne Smalltalk äh, machen, äh, dass man mit, äh, da sehr oft in Berührung kommt. Und jetzt schlage ich sogar eine Übergangsbrücke. Mhm. Ich bin damit sehr in Berührung gekommen, in einem Ortsteil von Perth. Es ist ein Ortsteil von Perth, auch wenn die dort in Fremantle, ja. ähm, in diesem Ortsteil, direkt am Meer, auch gern so ein bisschen Konkurrenz gehen zur, zur Innenstadt von Perth. Fremantle ist direkt am Meer, ist quasi, ich glaube sogar der ältere Part. Fremantle ist wirklich ein Traum. Du hast also nie ever, ever woanders in Australien habe ich Kolonialbauten so gut erhalten und aufbereitet gesehen, die halt ganz normal zum Stadtbild gehören, die bewohnt sind und ähm, das ist wirklich toll. In der Ecke war früher halt Walfang, da war ne, hier da, ne, erste Kolonien, Minen, habe ich ja vorhin schon gesagt. In Fremantle steht zum Beispiel auch das älteste Gefängnis von ganz Western Australia, Fremantle Prison, bis 1991 140 Jahre im Betrieb ähm, Macht auch Sinn, sich anzugucken, weil da ganz viel Geschichte von Fremantle erzählt wird. Also 1851, ne? Da ging das Land, mit dem Land ja erst los. Da haben die ja angefangen, dieses Gefängnis da halt zu bauen. Und ähm, die ganze Geschichte dieser Region, ähm, die kann man eigentlich so in Fremantle so ein bisschen erleben. Da gibt es auch ein Museum und dieses Gefängnis. Da gibt es im Gefängnis dann auch, ähm, das fand ich ganz spannend, verschiedene Ausstellungen, zum Beispiel auch mit Kunstwerken von diesen Gefängnisinsassen aus den letzten 140 Jahren. Ne, mit den Gemälden, was die natürlich aus Langeweile an die Wände an die und die Flur gemalt haben, auch sehr, sehr spannend. Und dieses Fremantle, warum fange ich eben im Gefängnis an? Es, ich will nicht schon wieder mit einem tollen Strand anfangen. Ähm, ist jetzt so das die Gefängnis Ausrede. am Strand. Genau, es ist ein Gefängnis am Strand. Soll ich mich angucken? Nein, also Fremantle ist wirklich toll. Fremantle ist Backpacker Paradise. Keine Ahnung, ich fand es da mega also als ich da da war, es war mega. Du hast quasi so eine so eine Hauptstraße den ähm, in Frio. Ne? Also man sagt nicht Fremantle, sondern Frio. Und ähm, ich weiß nicht, ob es offiziell ist. Aber wir, ich habe es im Kopf als der Cappuccino-Strip. Ne? Weil du hast diese alten Kolonialbauten. Ne? Du hast diese Holzhäuser, zwei Stockwerke hoch oben. Immer diese Veranda mit dem Balkon oder so ein Vordach. Ne? und unten drin und oben dann Cafés Bars ne? also da wenn du wenn du es geschafft hast an so Abenden und du hast diese lauschigen Abende diese Nächte diese diese warmen Nächte und überall ist Live Musik überall ist was los ne? auch die Cafés also man geht auch abends in Café, da gibt es halt dann keine Ahnung dann ähm, manche Leute trinken dann auch weiter Kaffee andere trinken halt dann Schnaps oder Cocktails
1: man rutscht halt so und, ein, ne? und äh,
0: man rutscht da halt so rein. Also die Atmosphäre in Frio ist der absolute Hammer. Da passiert total viel. Es gibt äh, da so auch so eine so eine alte Synagoge dort, ähm, was so zu einem riesen Venue geworden ist, mit ganz vielen unterschiedlichen Floors. Unten im Keller ist eine geheime Jazzbar, die man erst so gar nicht, das muss man wissen. Ne? Die ist so da so ein bisschen versteckt. Ne? So eine ähm, Secret Cocktail Bar, mhm. so ein bisschen Biergarten überall. Also Summer Feeling. Menschen aus aller Welt treffen da zusammen, weil es ganz viele Hostels gibt. Ich habe da, glaube ich, zwei Wochen im Hostel gelebt. Das war wunderschön, weißt du, die auch so Hostels für so kleine Zimmer, da gab es auch ähm, Einzel- Doppelzimmer, nicht nur Dorms. Und unten hast du halt immer diese großen Gemeinschaftsräume die so manchmal auch so Maisonette waren, so zwei Etagen hoch, die so hohe Decken hatten und unten ist dann die Bar und der Empfang und da haben sich die Leute getroffen und du gehst halt ne, dadurch, dass es immer so warm ist, ähm, geht quasi der Innenraum in die Veranda über und du hängst dann so ab ähm, auf Sofas und Machst Pläne und triffst Leute und spielst Billard. und Also das ist wirklich Backpacker Paradise. Du bist ein Hipster, bist ein Bohem. Und ähm, zwischendrin ganz viele Galerien, so Geschäfte, aber halt auch so spezielle Sachen, was man nicht überall kriegt. Viele Modegeschäfte, Secondhand, Vintage. Also also Frio fand ich wirklich toll. Da gibt es dann auch einen Markt. und Großartig. Also Frio ist super. Und das Tolle an Frio ist, ähm, dass man... Irgendwann, wenn man da am Strand entlang geht, auch über jemanden stolpert, den ich auch schon äh, kenne, seit ich auf der Welt bin. Ich wusste es nicht und denke so, yeah, was ist das für eine Figur? Ich, ich glaube, ich weiß. Da steht eine Statue. Äh. Da steht eine Statue und zwar eine Statue von Bon Scott.
1: Na, also, genau. Das habe ich nämlich gerade gedacht.
0: Bon Scott der legendäre Sänger von ACDC, der erste, der Originalsänger. ACDC, australische Band, Jochen, ich frage dich gleich, ähm, du kennst dich <lacht> ein bisschen mehr aus mit Musik, das ist eine einer deiner Lieblingsband. und jetzt sind wir auf dem Highway to Hell. Ich habe die Kurve gekriegt, ich habe es am Anfang angekündigt und ich hätte es fast eben vergessen. Stimmt. Bon Scott kommt aus Fremantle, also seine Familie, also der kommt eigentlich, ist ist glaube ich, die Familie ist aus Schottland, die sind aber nach Australien, äh, arbeitsmäßig und hin und her und der ist da groß geworden in Fremantle, war auf der Schule, hat dort in der in der Stadtkapelle geschaut gespielt. Und irgendwie ist er dann zum Sänger einer der größten, legendärsten Bands dieser Welt geworden, Joch.
1: Ja, von der ACDC. Also Rockspieler sag ich, es gab vorher noch einen Sänger,
0: der hieß Dave Evans, der
1: war aber nur ganz kurz im Spiel und vor allen Dingen ist Bon Scott der ACDC-Sänger. It's
0: the voice, oder? Das ist Genau,
1: also ich ja. meine das gar nicht ge böse gegen den über, die danach kamen oder so, denn Bon Scott ist ja leider relativ früh verstorben. Die Legende besagt, er ist an seinem Erbrochenen erstickt nach einer langen Partynacht. Konnte nie ganz bewiesen werden, aber auf jeden Fall legendärer Rock'n'Roll-Tod war irgendwie auch sehr früh leider und er war halt für mich persönlich auch der ACDC-Sänger. ACDC sind letztlich, ja, da kann man alles und nichts sagen. Ich finde... Für mich sind ACDC eine der ehrlichsten Rockbands der Welt. Und das ist kein alles, was jetzt kommt, sind so Worthülsen, die man oft hört, aber die eigentlich die in dem Fall einfach stimmen. Also sie sind unglaublich ehrlich, zeitlos, extrem trocken, weil sie halt, also sie machen, sie sind, haben keine Allüren, sie sind nicht pathetisch oder so. Also beim ACDC-Konzert, da hat da man das Gefühl, da stehen irgendwie 80.000 Handwerker nach der Arbeit und haben Spaß so, weißt du? so, Also da ist kein Schickimicki, da ist kein blöder Idiot, der denkt, er ist was Besseres und das hat die Band auch nie gemacht. Und diese Bon Scott-Ära, die bei weitem nicht die längste war, mhm, ne? also der ist 1980 ja, ja. gestorben, hatte schon Hits wie Highway to Hell, hast du gerade schon genannt, Let There Be Rock, Whole Lotta Rosie, TNT. TNT ja TNT ja. Ja. unsere Story mhm. unser Podcast it's a long way to the top if you wanna rock and roll ne also ja. der Weg ist weit wenn du wirklich ernsthaft was machen willst das äh, können wir auch sagen mein Lieblingslied eins mein Lieblingslied ist Ride On von ACDC da hat er auch da hat er auch gesungen wenn man das auf dem Highway hört in Australien ist alles gut mhm. Leute also wenn ihr jetzt gerade irgendwo in Australien unterwegs seid Ride On von ACDC anmachen ähm, ACDC <lacht> AC ja wirklich ja. tatsächlich tatsächlich eine, eine Rockband die man kann gar nicht in Worte fassen wie wichtig ehrlich und grundlegend diese Rockband ist. Ich wusste es nicht mal, bevor ich mich näher mit beschäftigt beschäftige, obwohl ich sie schon kannte. Also die sind mhm. so ehrlich ähm, und die haben Fans, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich eine tolle, wichtige, zeitlose Rockband.
0: Ja, ja. und ähm, tatsächlich ist Bon Scott da auch in Fremantle. Die haben dann die Asche da, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo der gestorben ist, Jochen, weißt du das?
1: Ich meine in England auf Tour. Auf in jeden England? Fall ist er da okay. tatsächlich begraben, ja. Und da, ja. Ist, da pilgern die Leute hin und trinken mhm. da Bier und lassen ihre Kronkorkner liegen, weil das so ein Ritual geworden ist und da steht halt diese Statue und so. Also Bon Scott ist tatsächlich so, auch in der, der ACDC-Fans immer so, oh shit, Bon Scott-Era, das ist schon die geilste eigentlich so.
0: Und es ist auch sehr sympathisch, die ich glaube, die, die Familie hat die Statue auch aufgestellt und es ist keine große Statue. Also ich glaube, ich war größer als die Statue. Ähm, es ist ähm, wirklich äh, down to earth und ähm, wie die Band. Ja. Wie die Band. Band Highway ähm. to Hell. Ähm, Aber darf, ja. ich,
1: darf ich einen Musiktipp noch sagen, der mich immer an Perth erinnert? Ja. Ähm, es gibt eine Indie-Band, die sehr Perth-basiert ist. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch wohnt, der Kollege. Also ähm, Tame Impala heißt die Band. Oh, super. Ja, die haben ganz lange mindestens die Basis, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch da ist, halt in Perth gehabt. Und die haben, das ist eine fantastische Indie-Band mit ganz, ganz visionärer, auch Kopfkinomusik. So. Also, das heißt, wenn ihr irgendwo lange Autofahrten habt, von mir aus in Australien oder irgendwo anders, Tame Impala, das Album Currents. Currents, ja, also ja, C-U-R-R-E-N-T-S. Also wenn man ACDC, die Diskografie durchhört, ist man eh schon überall angekommen, egal ob man, wo man hinfährt, weil das <lacht> ist verdammt viel. Und Tamien Parla mit Currents, die auch in Perth sind, bei denen ich immer auch diese Weite und diese Fantasie in der Musik gehört habe. Also die, da gibt es viel Raum zu, zur Interpretation, was ich persönlich auch mit Perth und Western Australia verbinde.
0: Ja, Australien hat eine super Musikszene, sowieso. Ne? Also das, ja. ähm, wer M Musik liebt, der ist da ähm, echt gut aufgehoben in, in Australien. Also vom von wirklich tolle Konzerte, tolle Bands, tolle australische Bands. Ne? Angus und Julia Stone zum Beispiel ne? kommen auch ja. daher. In excess. Ja. Ne? Ähm, was haben wir noch? Midnight Oil. Midnight Das klingt immer Oil.
1: so nach 80s, aber eigentlich eine ganz ja. textlich, eine ganz, ganz tolle Band, die sich sehr viel auch mit den Indigenen dort auseinandergesetzt hat ja. und mit Bürgerrechten. Und es ist wirklich, Australien hat tatsächlich eine sehr florierende und sehr eigene Musikszene, die näher an unserer ist, als man meint, aber doch irgendwie so ein bisschen anders. Was es auch ja. immer ganz gut mit dem Essen so auf den Punkt bringen und die Leute da, das ist ganz, ganz interessant.
0: Ja, und natürlich ähm, Kylie Minogue. Ne? Also Kylie Minogue, ne? ich hab, also das war, das Halle. war an
1: Kreativität. Also ACDC knapp rangieren knapp hinter Kylie Minogue. Das finde ich auch. Wobei ich Kylie echt super, für Kylie Ey, ist super.
0: Ich habe Kylie Minogue mal getroffen, hör mal. Echt? Ich habe mal Kylie Minogue interviewt und ähm, Kylie Minogue und weil ich halt australische Freunde habe, kannte jemand, den ich kenne, natürlich, weil Australien so klein ist, ne, 20 Millionen Einwohner, war natürlich jemand mit Kylie ähm, quasi in, auf der gleichen Schule. Und äh, da konnte ich ganz schön punkten. Und da sind die Australier und Australierinnen sind ja so heimatverbunden. Als ich äh, Kai Minogue ähm, von ihrer Schule erzählt habe und wusste genau, wo die ist und was auch immer, da ging der das Herz auf. Es war echt, das war ein total schöner Nachmittag. Ja, Australier sind nett. Auch die Stars sind sehr, sehr nett. Und ähm, ja, ich mochte australische Musik sehr, sehr gerne. Und äh, sie sind auch sehr musikalisch. Also deshalb, wenn du an diesen Stränden, diesen langweiligen Stränden, es ja. sind sehr, sehr langweilige Strände. Es, es, es wird immer, fast immer und überall abends jemand sein, der halt die Gitarre rausholt und das halt auch kann und halt auch singen kann. Und, ähm, und dann
1: sitzt du da und sitzt da irgendwie halb nackt am Strand im Sonnenuntergang, ich mit der Gitarre und dann hebe ich meinen Arm und schlag an und sing: I should be so lucky, lucky, weißt du? Dann ja. weißt du, du bist da. Ja. Dann, dann weißt bin, du, bist dann bin raus. ich angekommen.
0: Ja. Apropos ankommen. Ja. Wir sind fast angekommen. Also ich finde, nach Highway to Hell kann nicht mehr so viel kommen, Jochen. Ja?
1: Nee, auf dem Highway im Hellen würde man auch sagen in Norddeutschland.
0: Ja, ich, <lacht> ich glaube, spätestens jetzt nach diesem Wortspiel müssen wir zum ja. Ende kommen, Jochen.
1: Auf ja? dem Heimweg im Hellen. Ich habe aber noch eine Frage. Ja. Flüge. Das ist ja weit weg. Ja. Was, was kann man richtig machen, was kann man falsch
0: machen? Also was kann man richtig machen? Also Flüge... Ja, es ist wie gesagt, es ist weit weg. Es ist ein langer Flug. Es ist ähm, ein Flug, der unfassbar viel CO2 raushaut. Das ist ein sehr Downer am Schluss. Deshalb ähm, den Flug erstmal kompensieren. Ja.
1: Kann ich übrigens was zu sagen? Ja. MyClimate ist ja unser Partner. Ja. Das ist zum Beispiel ein sehr schöner, sehr schöner Partner fürs umweltbewusste Reisen, würde ich jetzt mal sagen. Da gibt's auf der Seite von MyClimate einfach einen Rechner. Der geht fürchterlich einfach, den habe sogar ich hingekriegt, mit dem man rechnen kann. Dann muss er einfach sein, ja. Ja, eben, also das ist wirklich, also selbst du Schimpanse mit dem Helm könntest lösen, danach komme ich. Ja. Wenn du da eingibst, ne, also gib mal ein, irgendwie, du fliegst nach Australien, von Frankfurt aus oder so, irgendwie, dann kommt da was raus. Hin und zurück, wenn du das zahlen willst, was, wenn du das kompensieren willst, die ähm, Umweltverschmutzung, die du da anrichtest, 124 Euro.
0: Und. Das klingt jetzt so viel, aber ähm, ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert, weil... Ähm
1: ich finde, es ist auch nicht so viel. Ja, ja, also jetzt mal jetzt Also ja. Leute, wenn man nach Australien fliegt und so, also also wenn man diesen Urlaub macht, das ist ja once on so a lifetime trip, das sagen wir immer, Leute, ja. da fliegt ja nicht übers Wochenende hin, da fliegt ihr wenn länger hin. Ich war damals sehr lange in Australien, weil ich halt gesagt habe, wenn, dann richtig und hatte mir auch die Zeit genommen. Und ähm, dann sind diese 124 Euro, das ist nicht versnoppt gemeint, aber wenn man dahin fliegt, mhm. dann ist... Das denke ich, gegebenenfalls auch möglich. Ich wollte nur sagen, es ist jetzt eben nicht, du verdoppelst nicht deinen ja, Flugpreis ja, oder ja, so. Das ist nicht der Wahnsinn. Das stimmt.
0: So. Ja. Ähm, ja. Nee, ansonsten, das legen wir euch immer nur ins Herz. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir, wir wollen gar nicht mit erhoben hohem Zeigefinger das machen, sondern einfach immer nur nochmal, keine Ahnung, wie so ein Mutti und so eine Faddi, die immer sagt, vergiss deinen Schlüssel nicht. Und ähm, ähm, auch wenn man, also meine Mutter sagt es heute noch zu mir.
1: <lacht> Sie ruft manchmal, <lacht> <lacht> brief jeden Morgen an, ne? Nein, natürlich, natürlich. Wir den ich finde, jeder, jeder Mensch entscheidet es selbst. Ja. Wir geben nur die Informationen weiter. Und ich fand die Zahl dann doch irgendwie ja. ganz interessant. Ja. Ne? Also das, Natürlich, ihr, ihr, jeder Mensch
0: entscheidet das selbst. Und das ist immer das Beste, weil so können Leute nachhaltige Entscheidungen genau. treffen. Das Gute beim Fliegen ist, nicht zu viele Zwischenstopps, das ist auch nachhaltiger. Es gibt ähm, zwei Direktverbindungen aus Europa nach Perth. Das heißt, ähm, da hebt der Flieger ab und landet ohne Zwischenstopp in Australien, abgefahren. Es gibt eine Verbindung tatsächlich aus London. London-Perth, 17 Stunden am Stück. Und im Sommer 2022 ähm, startet eine Verbindung Rom-Perth. 15 Stunden 45. Ne? Also mit dem Nachtzug nach Rom. Nachtzug nach Rom. dann im
1: und Flieger, dann alle ACDC-Plan hören und schon,
0: <lacht> und, <dann lacht> und schon ist man da. Ne? Also, also man, kann, man kann es mit Zwischenstopp fliegen, also meistens sind dann die Hubs ähm, ähm, irgendwie, dann fliegt man dann von Frankfurt ganz praktisch über Singapur zum Beispiel. Oder Mega über Stop. ja, Mega Stopover. Das sind dann zehn Stunden und dann nochmal so sieben Stunden nach Perth runter, ist also viel näher als Melbourne oder Sydney, da sind schon mal fünf Stunden mehr. Also, das ist die Möglichkeit mittlerweile. 2022, dass es zwei Direktflüge gibt. Das heißt, man kann mit dem Zug nach London fahren oder mit dem Zug nach nach Rom und von da dann direkt fliegen. Ansonsten brauchst du einen Zwischenstopp. Ähm, einer ist besser als zwei Zwischenstopps. Es gibt auch Flüge, die gehen dann meistens über die Emirate oder sowas. Ne? Über Katar oder Bahrain oder ähm Dubai und mhm. ähm, aber dann dann fliegst du halt tatsächlich dann meistens dann irgendwie Frankfurt oder Düsseldorf und dann steigst da um, fliegst dann oft ähm, dann auch nochmal über Singapur. Das kann sich schon ziehen. Also die Reise ist anstrengend, man darf das ja auch nicht unterschätzen, dass man ähm wenn man dort ist, deshalb, das ist ja auch ähm, das, was du eben gesagt hast. Wenn man dort ist, nimmt euch viel Zeit, fliegt nicht für zehn Tage dahin. Ähm, jetzt nicht nur wegen der jetzt eine Umwelttechnisch oder klimatechnisch, sondern ihr seid erstmal von der Reise, ihr seid erstmal geschafft. Also ich, also keine Ahnung. Ich glaube selbst, ich bin jetzt noch nicht äh, First Class geflogen, aber die Reise ist einfach anstrengend. Du hast ähm, die Zeitumstellung. Klimaumstellung. Also man braucht schon mal zwei, drei Tage als Erwachsener, um da wirklich so hundertprozentig klarzukommen. Und selbst wenn man das gewohnt ist, also selbst wenn man viel Reisender ist, ist das ja, macht das Sinn, sich da Zeit zu nehmen, da halt wirklich anzukommen. Ja. Um das dann auch genießen zu können, weil sonst ähm, ich habe das auch schon, ich habe auch schon einen Fehler gemacht, keine Ahnung, raus aus dem Flieger, gleich irgendwie in den Camper rein und los. Alter, das war ganz schön anstrengend. Ja,
1: auch für einen Camper. Auch für, auch für den
0: Camper. einen Camper, ja, und für alle, die mit mir unterwegs waren. Ähm, ja. ja, also das so zum Fliegen, also das sind natürlich die Möglichkeiten, andere Möglichkeiten darunter, dann wird es schwierig. Also wahrscheinlich kommt man irgendwie mit Zug und Schiff da auch hin. Das geht auch, aber da brauchst du echt einen langen Urlaub. Ja. Ja,
1: da musst du dann die ganze ACDC und Iron Maiden Diskografie. Richtig.
0: Machen. Und wenn 666 Number of the Beast und The Trooper laufen, dann sollte man abschalten. Ja. Und, ähm, ja.
1: ähm. Und dann noch die Tame and rückwärts und dann läuft der Hase. Ja. <lacht> okay. Ja, vielen Dank. Also ich bin, ich bin bereit, Alter. Also ich, äh das war sehr schön. Das freut mich. Ihr wisst ja, wir, wir, wir sind äh, hier, ihr seid da. Und äh, Aber ich sage jetzt mal ganz kurz, wie es bei mir aussieht. Es ist halt gerade irgendwie dunkel draußen und wir haben das jetzt dieses Mal am Abend aufgenommen und ich konnte dieses, also ich, ich strahle von innen. Also jetzt kam wirklich äh, jetzt kam wirklich viel Licht bei mir an und das hat mir sehr gut getan. Und ich bin, auch wenn ich jetzt natürlich nicht morgen aufstehe und da bin, äh, vielleicht bei einigen Leuten von euch, ist es ja vielleicht so, da ihr schmiedet jetzt diesen Reiseplan, dass ihr sagt, hey, Australien muss sein und vielleicht fange ich doch in Perth an oder was auch immer. Ich bin so schon befriedet, äh, Vielen Dank für diese Schilderung,
0: Michael. Ähm, danke. Sehr, sehr gerne. Das hat großen Spaß gemacht und es ist wirklich, es, es kommt von Herzen, es ist wirklich eine Überraschung, es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Ganz eigener Ort auf dem Planeten, wo man alles hat und vor allem äh, das Gefühl, willkommen zu sein und ein ähm, entspanntes, relaxedes Gefühl. Also Western Australia, wenn man rauskommt aufs Land, ist man halt auch manchmal so ein bisschen da auf dem Land. Ne? Das merkst du auch, die Leute sind da auch äh, manchmal so ein bisschen schon so ein bisschen ruppig, aber ähm, in Perth und drumherum, das ist einfach ein toller Fleck Erde.
1: Das war's für Also wie gesagt, Michael wird sicherlich noch äh, Fotos davon und wir auch beide ähm, Fotos äh, aus Australien und Western Australia auf unseren Kanälen äh, posten auf Instagram auf Facebook, natürlich auch auf unserem wunderschönen Blog, der inzwischen wirklich sehr, sehr schön ist. Da gibt es auch unsere anderen Australien-Folgen. Ähm, da gibt es dann alles Visuelle noch auf diesen Kanälen. Ihr könnt uns auch gerne wissen lassen, wie ihr Sachen erlebt, was ihr über Sachen denkt, ähm, was auch immer wir angesprochen haben, ob ihr Sachen anders seht oder genauso. Lasst uns wissen, wie es für euch ist. Wo seid ihr unterwegs? Postet irgendwas in euren Stories und markiert uns. Wir freuen uns über alles. Wir haben auch neulich mal wieder beobachtet und dann ein paar Posts von uns, dass Leute wirklich miteinander diskutiert haben und sich Tipps gegeben haben. Das erfüllt uns mit großer Freude. Lasst uns irgendwie eins sein, lasst uns eine Community sein und erwachsen und vernünftig über das Reisen reden, denn das machen wir ja letztlich alle und ähm, wir genauso wie ihr. Das ist uns wichtig. Ähm, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple hört und uns nicht total katastrophal findet, gebt uns gerne ein paar Sterne. Also natürlich gerne 38 Sterne. Nein, aber ähm, lasst uns es, lasst gerne ein Message da, wenn ihr es gut fandet. Das hilft uns. Wir haben jetzt keine große Rampe oder wir sind jetzt kein großer äh, durchtriebener Wirtschaftsverein, äh, der irgendwie mit Kohle irgendwie alles klar macht, sondern das hilft uns kleinen Leuten. <lacht> ist ja also nun mal so, Michael. Wir hatten noch ja, nichts. Wir,
0: ähm, ja, wir, wir machen gerade eine Ausbildung als Lobbyisten, aber es läuft nicht so gut. Ähm, wir bleiben ständig sitzen. Ja, in der,
1: der Lobbyisten-Berufsschule habe ich für Minus und muss wiederholen. Das Jochen schafft es nicht ja. zum Lobbyisten näher, aber ähm, lass es, macht es gerne, wenn ihr wollt. Ähm, das war's damit. Und ansonsten grüßen wir noch unsere Freunde äh, und Freundinnen äh, in Hamburg von Geosaison. Unser Partnerheft von Geosaison. Die machen ja das, was wir hier mit Worten im, in Sprache machen, machen die auf dem geschriebenen Wort und mit Bildern. Schönes neues Heft draußen. Ähm, unter anderem mit äh, einem, auch einem Lieblingsziel von uns, zu dem wir schon zwei Folgen gemacht haben, Kroatien. Hey. Ähm, wundervoller Ort, die zwei Kroatien-Folgen höre ich immer noch gerne und das Heft ist auch wirklich sehr, sehr schön geworden. Es geht um Couchsurfing in Saudi-Arabien und eine meiner absoluten Lieblingsstädte on this planet und die heißt New Orleans und nicht den Louisiana in den USA. Eine der faszinierendsten Städte in Amerika ganz anders. Es gibt keinen Ort wie New Orleans und das bildet tatsächlich auch die Geschichte und Geosaison ganz gut ab. Und es gibt uns natürlich wieder auf der letzten Seite mit einer kleinen Anekdote aus unserem Reiseleben, die vielleicht auch eine kleine Pointe hat, die manchmal Menschen zum Nachdenken anregen soll, vielleicht aber auch ganz lustig ist. Das müsst ihr selber rausfinden. Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr für euch tun. Und Nein, wir, <lacht> wir danken fürs Zuhören. Danke, Michi. Und ähm, ich habe Bock, jetzt nach Western Australia zu reisen und vielleicht ähm, tue ich das einfach heute Nacht auch erstmal im Kopf. Achso, du sagst gar nichts mehr.
0: Ach so. also ich war, ich, ich, ich war so gebannt. Ähm, ja, danke, danke. Ja, ja.
1: Freunde, wir, wir, machen, wir sprechen uns ja nie ab. ne? Und jetzt sagt der, ich sag da auch noch mal Tschüss oder irgendwas. God, das ist immer ja ist er auch ist er noch im Jetlag. Nee, ähm, danke für euch. Ich sag jetzt Tschüss, Michi hat gleich die letzten Worte. Äh, passt auf euch auf, gute Reise und äh, bis bald. Ich freue mich auf schon jetzt schon auf die nächste Folge. Und ähm, bis bald, Leute. Und jetzt soll ich? Mach jetzt bitte. Das ist über alles... Tschü das fangen wir ganz von vorne an.
0: Oh Gott, nein. <lacht> Tschüss, macht's gut, Leute. Vielen Dank euch.
1: Reisen, Reisen. Der Podcast.
0: Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.